0: Wir fahren weiter im ersten Buch Mose, im Buch Genesis, Buch der Anfänge, und hier lesen wir das ganze Kapitel 36, also Genesis 36, 1 bis 43. Und das ist Gottes Wort. Und dies ist die Generationenfolge Esaus, das ist Edom. Esau hatte sich seine Frauen von den Töchtern Kanaans genommen. Ada, die Tochter des Hethiters Elon, und Oholibama, die Tochter Anas, der Tochter Zibons, des Horiters, und Basemat, die Tochter Ismaels, die Schwester Nebaiots. Und Ada gebar dem Esau Eliphas. Und Basemat gebar Reguel. Oholibama aber gebar Jeusch. Jalam und Korach. Und das sind die Söhne Esaus, die ihm im Land Kanaan geboren wurden. Und Esau nahm seine Frauen, seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses. Und seine Herden und all sein Vieh und all sein Besitztum, das er im Land Kanaan erworben hatte. Und er zog in ein Land von seinem Bruder Jakob hinweg, denn ihre Habe war zu groß, um beieinander zu wohnen. Und das Land ihrer Fremdlingschaft konnte sie wegen der Menge ihrer Herden nicht tragen. So ließ sich Esau auf dem Gebirge Seir nieder. Esau, das ist Edom. Dies ist die Geschlechterfolge Esaus, des Vaters von Edom auf dem Gebirge Seir. Dies sind die Namen der Söhne Esaus. Eliphas, der Sohn Adas, der Frau Esaus, Reguel, der Sohn Basemats, der Frau Esaus und die Söhne des Eliphas waren Theman, Omar, Zepho und Gatam und Kenas. Und Timna war eine Nebenfrau von Eliphas, des Sohnes Esaus die gebar dem Eliphas Amalek. Das sind die Söhne Adas, der Frau Esaus. Und dies sind die Söhne Reguels, Nahat und Serach, Shamma und Misa. Das waren die Söhne von Basemat, der Frau Esaus. Und dies waren die Söhne von Oholibama, der Tochter Anas, der Tochter Zibons, der Frau Esaus. Sie gebar dem Esau Jehusch, Jalam und Korach. Dies sind die Fürsten der Söhne Esaus, die Söhne des Eliphas, des erstgeborenen Esaus, der Fürst Teman, der Fürst Omar, der Fürst Zephor, der Fürst Kenas, der Fürst Korach, der Fürst Gatham, der Fürst Amalek. Das sind die Fürsten des Eliphas im Land Edom. Es sind die Söhne Adas, und dies sind die Söhne Reguels, des Sohnes Esaus. Der Fürst Nahat, der Fürst Serach, der Fürst Schammer, der Fürst Misa. Das sind die Fürsten des Reguels im Land Edom. Es sind die Söhne der Basemat, der Frau Esaus. Und dies sind die Söhne Oholibamas, der Frau Esaus. Der Fürst Jeusch, der Fürst Jalam, der Fürst Korach. Das sind die Fürsten Oholibamas, der Tochter Ahas, Anas, der Frau Esaus. Das sind die Söhne Esaus und das ihre Fürsten. Das ist Edom. Dies sind die Söhne des Horitters Seir. Die Bewohner des Landes Lothan, Schobal, Ziban und Ana. Dishon und Ezer und Dishan. Das sind die Fürsten der Horiter, Söhne Seirs im Land Edom. Und die Söhne Lotans waren Hori und Hemam, Lotans Schwester aber war Timna. Und dies sind die Söhne Schobals, Alwan und Mahana und Ebal, Shepho und Onam. Und dies sind die Söhne Zibons, Aja und Ana. Das ist der Ana, der die warmen Quellen in der Wüste fand, als er die Esel seines Vaters Zibon weidete. «Und dies sind die Söhne des Ana, Dishon und Oholibama, die Tochter des Ana. Und dies sind die Söhne Dishons, Hemdan, Eshban, Jitran und Keran. Dies sind die Söhne Ezer's, Bilhan, Savan und Akan. Das sind die Söhne Dishans, Uz und Aran. Dies sind die Fürsten der Horiter, der Fürst Lothan, der Fürst Schobal.» der Fürst Zibon, der Fürst Ana, der Fürst Dishon, der Fürst Ezer, der Fürst Dishan. Das sind die Fürsten der Horiter nach ihren Fürsten im Land Seir. Und dies sind die Könige, die im Land Edom herrschten, bevor ein König über die Söhne Israel regierte. Königin Edom war Bela, der Sohn Beors, und der Name seiner Stadt war Dinhaba. Und Bela starb, und König wurde an seiner Stelle Jobab, der Sohn Serachs, aus Bozra. Und Jobab starb, und König wurde an seiner Stelle Husham aus dem Land der Thema Nito. Und Huscham starb, und König wurde an seiner Stelle Hadad, der Sohn Bedads, der Midian schlug im Gebiet Moabs. Und der Name seiner Stadt war Avit. Und Hedad starb, Hadad starb, und König wurde an seiner Stelle Samla aus Masreka. Und Samla starb, und König wurde an seiner Stelle Shaul aus Rehoboth am Strom. Und Shaul starb, und König wurde an seiner Stelle Baal Hanan, der Sohn Achbors. Baal Hanan, der Sohn Achbors, starb, und König wurde an seiner Stelle Hadar. Und der Name seiner Stadt war pagu der Name seiner Frau, Mehetabel, die Tochter Matrets, der Tochter des Me sahab Und dies sind die Namen der Fürsten Esaus nach ihren Sippen, nach ihren Ortschaften mit ihren Namen. Der Fürst Himna, der Fürst Alva, der Fürst Jetet, der Fürst Oholibama, der Fürst Ela, der Fürst Pinon, der Fürst Kenas, der Fürst Teman der Fürst Mitzbar, der Fürst Magdiel, der Fürst Imran. Das sind die Fürsten von Edom nach ihren Wohnsitzen im Land ihres Eigentums. Das ist Esau, der Vater Edoms. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns hilfst, das daraus zu gewinnen, was du gedacht hast, dass wir es gewinnen und erkennen sollen. hilft uns zu verstehen, was du sagen willst und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, war das mühsam. Vielleicht hast du dich schon gefragt. Wozu eigentlich die vielen Nachkommensregister in der Bibel gut sind? Anders als Namen für deine Kinder zu finden. Wir haben einen Namen gehört, mindestens der zu einem Kind in unserer Gemeinde gehört. Wozu, wozu sind diese Namensregister in der Bibel gut? Vielleicht bist du versucht, so wie ich auch, wenn du der Reihe nach durch die Bibel liest, solche Namensregister zu überspringen, sie einfach nicht zu lesen. Das ist bequem, oder? Man sieht, ah, jetzt kommen Anfang, erste Chronik, ein paar Kapitel mit nur Namen. Können wir weiterblättern, dann ist die heutige Bibellese äh, nur noch drei Kapitel anstatt vier und so weiter. Warum sollen wir sie durchlesen? Was für einen Gewinn für unser geistliches Leben sollen sie bringen? Wenn der Apostel Paulus an Timotheus schreibt, 2. Timotheus 3:16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Wenn er das schreibt, meint er dann auch solche Namensregister? Ich denke ja. Ja, sie dienen auch dazu, zu, diesem gross, zu dieser großen Absicht, die Gott mit seiner Schrift hat. Und darum wollen wir auch heute dieses Kapitel nicht überspringen und uns stattdessen fragen, warum wohl hat Gott die Aufzählung von Esaus Nachkommen hier platziert? Warum hat er sie platziert und warum hat er sie gerade hier platziert? Was für eine Lektion lernen wir daraus? Ich glaube, wir erhalten eine großartige Lektion und eine Ermutigung. Die Geschichte Esaus und seiner Nachkommen betrachten wir am besten im Vergleich mit der Geschichte Jakobs und dem Volk, das aus ihm hervorgeht. Ich denke, aus diesem Grund ist nämlich diese Nachkommensgeschichte von Esau hier platziert um einen Kontrast zu bilden zu dem, was nachher kommt, die Geschichte der Nachkommen Jakobs. Und das muss einen Vergleich geben. Gehen wir dafür an den Anfang der Geschichte dieser beiden Brüder, Esau und Jakob. Bevor Esau und Jakob geboren waren, als sie noch im Mutterleib waren, da hat der Herr ihrer Mutter, Rebekka etwas vorausgesagt über diese beiden Söhne, die da in ihr scheinbar sich gestoßen haben, gekämpft haben. <lacht> Gott sagt zu Rebekka: Zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und dies begann sich zu erfüllen. Zuerst als Jakob seinem Bruder Esau den Segen des Erstgeborenen abluckste. Esau, der den, diesen Segen von Anfang an missachtete, er verlor ihn, dann jammerte und flehte er seinen Vater an. Hast du nicht auch doch noch einen Segen für mich, Vater? Und Isaac, der Vater Esaus, hatte in der Tat noch einen Segen für Esau. Nicht den des Erstgeborenen, aber er hat einen Segen für ihn bereit, den er dann ausspricht. Gott hat in seiner Gnade vorgesehen, dass auch er, Esau, der Ungläubige, nicht leer ausgehen sollte. Der Herr ließ seinem Vater, also Esaus Vater, vorhersagen, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen, doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Wenn wir diese Worte uns anhören, dann könnten wir erstaunt sein, wenn wir in diesem Kapitel 36 nun sehen, wie überschwänglich der Herr sein Versprechen erfüllt hat. Esau war. Nicht der Sohn der Verheißung, sondern Jakob war das. Doch war Esau zu einem mächtigen Volk angewachsen. Das haben wir gelesen, wir haben das alles aufgezählt gesehen. Das sehen wir, wenn wir diese Liste von Königen und Fürsten anschauen, die hier aufgeschrieben sind, aufgezählt werden. Wenn Gott diejenige... Diejenigen, die er nicht erwählt hat, so wie Esau, die nicht nach ihm fragen, wenn er die so überschwänglich fruchtbar macht und groß werden lässt, wie großartig ist dann erst sein Segen für seine Erwählten, wenn ungeistliche Leute solche Ausgüsse der allgemeinen Gnade Gottes erfahren, wie groß muss dann die spezielle Gnade für die geistlich Geborenen sein. Das werden wir noch sehen, wenn wir weiterlesen, wie dann der Herr sein erwähltes Volk wachsen lässt. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint aber vielmehr Esaus Nachkommenschaft die Fruchtbare zu sein. Sie werden zahlreich und mächtig, von Esau kommen elf Fürsten, die Länder regieren und Armeen befehligen, die sehr, sehr mächtig und zahlreich sind und werden. Und während Jakob immer noch verhältnismäßig klein ist und seine Söhne lediglich ein Volk von Hirten sind. Wenn wir auf die äußere Erscheinung dieses Segens schauen, dann könnten wir uns fragen, Warum lässt Gott den gottlosen Esau so groß werden, so machtvoll, so reich? Hat er das verdient? Nein. Ist das nicht ungerecht? Derjenige, der sich keinen Deut um Gott und sein Reich kümmert, wird mächtig und reich. Es geht ihm gut. Warum handelt Gott so? Zunächst einmal einfach deshalb, weil er seinen Verheißungen treu ist. Weil er das erfüllt, was er versprochen hat. Er hält, was er verspricht und seine Güte ist da, weil er gut ist. Darum. Seine Gnade ist nicht an Bedingungen geknüpft. Er ist gnädig mit wem er gnädig ist. Punkt. Er hat Esau versprochen, was er auch schon Esaus Schwiegervater, auch ungläubig Ismael, versprochen hat, ich werde dich zu großen Nationen machen, hat er ihnen versprochen und erfüllt. Er hat das gehalten, weil er es versprochen hat. Und wir sehen darin das Wesen Gottes. Er ist ein Gott, der so gut ist dass er sogar den Ungerechten, Ungläubigen, Untreuen, denjenigen, der nicht an ihm interessiert ist, seine Güte erfahren lässt. Und das ist schließlich auch für uns eine so trostreiche Wahrheit. Auch uns hat Gott nicht angenommen und seine Güte gezeigt, weil wir es verdient haben, weil wir von Anfang an so gläubig und so treu waren ihm gegenüber weil wir ihn liebten und ihm gehorsam waren. Im Gegenteil, Kolosser 1, Vers 21, Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt. Esau hat unverdienten Segen erhalten, weil sein Schöpfer gnädig ist und nicht nach Verdienst gibt, sondern nach seiner unverstehbaren Gnade. Und nun sollten wir uns aber nicht aufhalten mit dem äußerlich sichtbaren Wohlergehen Esaus, dem äußerlichen Wohlstand und Segen. Sein Segen ist nämlich nicht mehr als das, nicht mehr als äußerer Wohlstand. Es geht nicht mehr weiter. Der momentane Schein trügt. Esau und seine Nachkommen, die Edomiter, sie werden nie mehr als eben dieses mächtige Volk sein. Sie werden zwar immer ein mächtiger Gegner von Jakobs Nachkommen sein, mächtiger und gefährlicher Gegner, aber sie werden am Ende, dem Gericht Gottes anheimfallen. Und das müssen wir sehen, wenn wir Jakob und Esau vergleichen miteinander. Wir dürfen nicht auf das momentane Bild sehen, sondern wir müssen auf ihr Ende sehen. Schon in diesem Kapitel hier wird ja angedeutet, dass für Esau kein Platz in Gottes Reich ist. Da ist Jakob. Jakob bleibt ist da. Esau muss gehen. Es wird zwar gesagt, dass Esau wegzieht, weil, weil eben neben Jakob kein Platz ist für seinen enormen Reichtum. Aber das ist nicht der erste Grund. In der Tat steht dahinter die wichtige Wahrheit, dass in Kanaan, im verheißenen Land, kein Platz für Esau ist, weil Gott Jakob das Land versprochen hat. Kanaan ist das Land der geistlichen Verheißung. Es ist der Typus für das zukünftige Reich Gottes, das denen versprochen ist, die auf den geistlichen Segen in Christus hoffen. Denjenigen, die nicht nach irdischem Reichtum und menschlicher Macht streben, sondern die Gott selbst und sein Heil suchen. Auf Esau trifft das nicht zu. Er weinte und jammerte, als Jakob ihm den Segen des Erstgeborenen abjagte. In Wirklichkeit wollte er aber gar nicht den Segen, den Jakob dann bekam. Wie er früher das Linsengericht dem Erstgeburtsrecht vorzog, weil er nur nach dem sofortigen Genuss und Befriedigung seiner fleischlichen Gier suchte, so wollte er später auch nichts mehr als die irdischen Vorteile, die eben dem Erstgeborenen auch noch zustanden. Und das bekam er im Überfluss. Aber nur das. Er fragte nichts nach Gottes Königreich und darum konnte er auch nicht darin leben. Alle Völker, die ursprünglich in Kanaan ihr irdisches Reich suchten und pflegten, die wurden später daraus vertrieben. Es wurde den Nachkommen Jakobs gegeben, damit sie darin ein himmlisches Reich bauen sollten. Ich sagte ja schon, wir müssten Esau mit Jakob vergleichen. Ich bin überzeugt, dass Esaus Nachkommenschaft an dieser Stelle beschrieben wird, um einen Kontrast oder einen Hintergrund zu Jakobs weiterer Geschichte zu erstellen. Nachdem in diesem Kapitel abschließend Esaus irdischer Erfolg gezeigt wird. Das, das ist jetzt abschließend, oder? Das war's jetzt. Danach werden im Rest des Buches werden wir lesen, wie Gott Israels Reich baut. An dieser Stelle erscheint dieses Reich im Vergleich zu dem Esaus eher dürftig oder ärmlich. Während Esau schon ein beachtliches Erbe von Königen hat und Ländern, da sieht Israel die Erfüllung des versprochenen, unzählbaren Volkes noch nicht. Im Gegenteil, es geht erst einmal unten durch, für sehr lange Zeit. Jakobs Söhne werden ihren Vater betrügen, sie richten sich gegen seinen Lieblingssohn Josef, sie wollen ihn erst töten und schließlich wird er in die Sklaverei nach Ägypten verschleppt. Später wird Jakob dann mit seiner Familie aufgrund einer Hungersnot in Kanaan nach Ägypten ziehen, wo sie vorerst werden, sie da zwar versorgt, aber noch später wird Israel für 400 Jahre als Volk von Sklaven in Ägypten leben. Schließlich wird der Herr sie durch Mose befreien und herausführen, aber es geht weitere 40 Jahre durch die Wüste. Und danach, wenn sie erneut nach Kanaan kommen, müssen sie ihren Platz darin erkämpfen. Auch die Edomiter, die nachkommen Esaus, werden ihnen da wieder begegnen und ihnen entgegenstehen. Und David und die nachfolgenden Könige Israels werden es immer wieder nur für eine Zeit lang schaffen, das Land zu halten und es gegen die Feinde zu verteidigen. Jakob, Israel, lebt in dieser Welt, auch im verheißenen Land Kanaan, nicht im Schauen, sondern im Glauben. Sie blicken im Vertrauen nach vorne auf die Zeit, wenn Gott seine Verheißung endlich erfüllen wird. Es geht so viele Jahre, Jahrhunderte. Jakob könnte sich gefragt haben, Warum es ihm als dem Erben der Verheißung denn nicht besser geht? Warum ist mir Esau voraus, obwohl er doch überhaupt nicht nach Gott fragt? Es könnte ihm gegangen sein wie Asaf, der im Psalm 73 schreibt über seine Kämpfe und Versuchungen. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Und deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand, es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge, sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens Siehe, dies sind Gottlose, und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Und so geht es uns manchmal auch, oder nicht? Wenn wir auf die momentanen, die sichtbaren, Unterschiede sehen zwischen uns und den Nichtgläubigen, wenn wir vergessen, dass wir in unserem Sinn nicht auf das Irdische, auf das Sichtbare gerichtet sein sollen, nicht im Schauen, sondern im Glauben leben müssen. Jakob hat nicht vergessen, dass der Herr nicht dem gottlosen Esau, sondern ihm das ewige Reich versprochen hat. Das hat er nicht vergessen. Jakob blickt im Glauben nach vorne. Am Ende seines Lebens, so heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 21, heißt es von Jakob: Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Er segnete im Blick auf die Zukunft, durch Glauben. Durch diesen Glauben segnete er die Söhne im Blick auf die Zukunft, und zwar nicht auf die Zukunft im irdischen Kanaan, sondern im himmlischen. Das sagt nämlich der Schreiber des Hebräerbriefes auch in diesem Kapitel über die Nachkommen Abrahams. Hebräer 11, ab Vers 13. «Diese alle sind im Glauben gestorben.» Und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten Sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Durch Glauben können wir mit Jakob verstehen, Esau hat sich ein sichtbares Königreich aufgebaut. Ein wunderprächtiges, großes, gewaltiges, sichtbares Königreich aufgebaut, das scheinbar... Großen Erfolg und Reichtum in dieser Welt brachte. Der Herr hat für Israel ein unsichtbares Königreich bereitet, das ein ewiges Erbe mit sich bringt. Das haben wir gelesen im ersten Petrusbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Lohnt es sich, Lohnt es sich zu Gottes Volk zu gehören, treu auf die Erfüllung seiner Verheißungen zu warten? Wenn wir uns wie Asaf fragen, ob wir nicht umsonst den beschwerlichen Weg gehen, als viele, die nicht nach Gott fragen, den beschwerlicheren Weg, als viele, die nicht nach Gott fragen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, Asafs Psalm, weiterzulesen, was Asaf dann weiter bekennt in dem Psalm. Er schließt nicht mit der Klage über dieses Ungleichgewicht ab, sondern mit Lobpreis. Asaf erfuhr eine klare Wende seiner Gedanken. Er schreibt, Psalm 73, dann ab Vers 16, da dachte ich nach, um dies zu begreifen, eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende. Für Fürwahr auf schlüpfrige Wege stellst du sie, spricht er ja von den Gottlosen, wie Esau, du lässt sie in Täuschungen fallen, wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden. Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken, wie einen Traum nach dem Erwachen. So verachtest du, Herr, beim Aufsehen, Aufstehen, ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst, nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn, der uns durch den König Israels, Jesus Christus, das ewige Reich schenken wird, sehen wir auf das glorreiche Ende. Wir werden dadurch nicht einfach auf den Himmel vertröstet, wenn es uns hier schlecht geht, wie manche manchmal behaupten, wir leben in Wirklichkeit jetzt schon in den himmlischen Bereichen. Wir, leben, wir haben jetzt schon in diesem Leben Anteil an den himmlischen Segnungen. Paulus schreibt an die Epheser, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus und in ihm seid auch ihr nachdem ihr das wort der wahrheit das evangelium unseres eures heils gehört habt gläubig geworden seid versiegelt worden mit dem heiligen geist der verheißung der ist die anzahlung unseres erbes auf die erlösung seines eigentums zum preise seiner herrlichkeit durch die versiegelung mit dem heiligen geist hat uns gott eine anzahlung von dem gegeben, was wir einmal in der ganzen Fülle erben werden. Wir haben jetzt schon etwas von diesem himmlischen Reich, dieser himmlischen Herrlichkeit in unserem Leben, in uns drin, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn wir uns im Vertrauen, im Glauben darauf ausrichten und das in unserem Bewusstsein festhalten, dann haben wir in diesem Leben schon eine Erfahrung des Himmlischen. Das ist ganz real. Gott ist hier. Er gibt sein Leben in uns. Glaubst du das? Erlebst du das? Dann kannst du die irdischen Erfolge, Macht und Reichtümer von Esau, getrost fahren lassen und die vorläufige Armut und irdische Ohnmacht Jakobs annehmen. Schau auf Christus, der dir die unsichtbaren himmlischen Schätze bringt. So wie Paulus auch schreibt, 2. Korinther 4.16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere. Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Amen.